0: Am schönsten startest du doch einfach in den Tag mit einer Mistforke in der Hand. Händlerglück mit Bastian und Melanie. Bastian, ich habe den perfekten Wellnessurlaub für mich hinter mich gebracht. <lacht> heute Morgen.
1: Ich mein, hallo erstmal. Schönes neues Jahr euch. Hatten wir schon ein schönes neues? Nee, hatten wir schon. Immer noch schönes ha neues Jahr hatten
0: euch. Hatten wir immer noch schönes neues Jahr.
1: Melanie <lacht> schickt mir gestern eine Nachricht und fragt, können wir bitte die Aufzeichnung verschieben? Wir hatten uns eigentlich für heute ziemlich früh verabredet, weil. Du hast Pferde ausgemistet. Du, du musstest, genau. weil jemand davon gelaufen ist. Äh,
0: quasi. Ähm, über viele Ecken, ein Reitstall, den ich kenne, da ist einer der Mitarbeiter einfach nicht aus dem Weihnachtsurlaub zurückgekommen. Hatte wohl vergessen, Bescheid zu sagen. Okay. Kann man ja auch mal schnell. Und äh, eben über viele Ecken kam das dann zu mir und äh, ich hatte gerade Zeit und dann habe ich gesagt, ach kommt, da helfe ich doch schnell aus. Ähm, ja, dann war ich heute Morgen, 6.30 Uhr, zack, stand ich auf dem Hof äh, und hab mal schnell mitgemistet, Pferde rein raus, einmal durchgetauscht, bisschen gefüttert, drei Stallgassen gefegt, zack, 9 Uhr,
1: wieder zu Hause. Genau, eigentlich, wir hätten fast pünktlich aufzeichnen ja. können, aber was ich noch nicht, also, war es wirklich schön, hat Spaß ja. gemacht, ist das vielleicht dein neues Ding? Dass du jetzt nur noch Schichten ab 12 Uhr entgegennimmst, weil du morgens jetzt in Stellen rumspringst? Naja,
0: man darf sich da immer nicht vertun. Also danach dann noch acht Stunden zu arbeiten, ist vielleicht dann für den zweiten Arbeitgeber auch nicht so der Traum. Ich bin halt um fünf aufgestanden. Ne? Und man darf sich immer nicht vertun, wenn man das ab und zu mal macht und freiwillig und nicht muss, dann… Ist das immer ganz nett, aber ich kenne ja einige Menschen, die Stelle irgendwie betreiben und habe da ja auch selber mal äh, als Schülerin gejobbt und ich sage dir, wenn du musst und es sind draußen minus sieben Grad mhm. und der Hof ist zugefroren und die Tränken sind zugefroren und du hast auch schon fünf Tage Misten in den Knochen, dann ist das halt auch nicht mehr so geil. Mhm. Ist wie mit
1: allen Jobs. Ich habe einen Kollegen, der hat, äh, ich meine, Ziegen und genau, Ziegen sind Der hat außerdem Laufenten und, und einen Hund. und Also das ist ein richtig kleiner Bauernhof. Wenn der morgens zur Frühschicht kommt, dann ist man ja immer so, ich glaube, der kommt immer so gegen kurz nach fünf oder um fünf, kurz vor fünf ist auch egal. Das ist der entspannteste Mensch auf der Welt und der zieht das durch. Der macht immer Frühdienst und ich, normalerweise werden, werden Leute ja dann so im Laufe der Zeit, man kann ja bei uns ja nicht so zwischendurch mal schnell zwei Tage Urlaub nehmen, sondern zieht dann ja in der Regel durch, bis bis halt Sommer oder eben äh, Weihnachten ist. Und der macht das ohne jegliche negative Emotionsregungen. Und ich habe den Eindruck, das liegt dran, dass der einfach morgens, bevor der äh, zur Arbeit fährt, erstmal die Ziegen <lacht> aus dem Stall Ja klar, holt. also
0: A, Ziegen sind ja meine, meine absoluten Favorites. Die sind so lustig. Ziegen finde, <lacht> ich, find, ich könnte mich totlachen über Ziegen. Ich könnte mich hinsetzen und einen Tag lang Ziegen angucken. Weil der ja aus dem Nichts immer so, hoppla, ich muss mal hüpfen. <lacht> ähm, ja. Und ja, Tiere machen halt einfach glücklich. Die sind zufrieden, im besten Fall. Wenn man gut zu ihnen ist, dann sind die gut zu dir. Das ist alles recht simple Liebe. Nicht umsonst bin ich so pferde-addicted.
1: Willkommen beim Ziegen-Podcast. Schön, dass ihr da seid. <lacht>
0: Zugefahren bin ich auch. Ähm, auch sehr entspannt.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, und ich bin in Rostock so beinahe in so eine Montagsdemo reingeraten.
1: Oh, okay. Ja. Ja, stimmt. Du hattest einen Termin in Rostock. Wir haben noch Auch darüber haben wir noch geschrieben. Ja. Noch über, ähm, ich habe auch zwei Geschichten, meine Bahncard 100 gilt ja jetzt seit dem dritten Ersten und ähm, ich bin auch direkt gefahren und ich habe auch direkt was erlebt. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns verfahren und Nein. das erzähle ich gleich. Also ein Verfahren ist falsch, aber wir haben, äh, wir haben im falschen Moment einfach nicht gebremst. Und ähm, außerdem eine Geschichte aus Düsseldorf, die echt, äh, da ist mir kurz das Blut in den Adern gefroren, als ich das gelesen habe, nämlich äh, eine Familie, die ihr Baby im Zug verloren hat. Und äh, das erzähle ich gleich mit dem Happy End.
0: Ja, ist gut zu wissen, dass es ein Happy End gibt. Ich mag ja keine Überraschungen. Es ist gut, dass du das genau. jetzt schon sagst.
1: Nee, das habe ich direkt. Äh, es geht alles gut aus. Und, äh, aber in der Tat, also es, es, es gibt Wendungen dazwischen. Also es ist äh, in der Tat äh, so ein bisschen wie so ein Hollywood-Film, weil man zwischendurch denkt, das kann doch jetzt wirklich alles nicht wahr sein. Ja. So, äh, erzähl mal, wie, was willst du zuerst erzählen? Rostock, fände ich ehrlich gesagt, regt mich am meisten gerade äh, an. Ja,
0: erstmal <lacht> möchte ich die äh, Hinfahrt nach Rostock und auch die Rückfahrt erzählen. Denn ich hatte ähm, auf dem Hinweg ein komplettes erstes, Klasse. Ich fahre immer noch Bonuspunkte ab. Abteil für mich ganz alleine. Mhm. Auf dem Rückweg ein ganzes Großraumabteil, erste Klasse für mich alleine. Mhm. Ähm, Hinweg war einfach Bahnfahren, wie es sein soll. Und ich habe mir so gedacht so, oh Leute, wenn ihr das immer so hinkriegen würdet. Die ganze Welt würde mhm. Bahnfahren. Kein Mensch würde mhm. mehr über Autos sprechen. Ich bin zur S-Bahn, bin da eingestiegen, die war nicht überfüllt, bin pünktlich zum Bahnhof. Gut, da hatte der Zug dann zehn Minuten Verspätung, aber sowas regt einen ja schon gar nicht mehr. Mhm. Und dann bin ich da rein und in mein Abteil und konnte einfach, war auch eine Fahrt von zwei Stunden 30, zwei Stunden 40, aber es ging so im Fluge, ich war ausgeruht. Ich hatte ein gutes Buch zu lesen. Ich lese gerade die äh, Autobiografie von Dave Grohl von den Foo Fighters mhm. und Nirvana. Ne? Äh, Forever and Ever, der Typ von Nirvana. Ähm, sehr schön zu lesen und auch, ich glaube, einfach ein guter Typ. Und so hatte ich gute Vibes. Und es war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich wirklich total ausgeruht, ohne dass mir die Knochen wehtaten, weil ich mich in irgendeinen Sitz falten musste, angekommen bin und war einfach, ach, gar nicht merkte, dass ich jetzt zwei Stunden gefahren war. Sondern es war mhm. einfach, ich war tiefenentspannt. Ich habe gedacht so, oh, wenn Reisen immer so wäre, meine Herren, wäre das gut. Ja. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ich, ja, ich hänge gerade so ein bisschen bei den zehn Minuten Verspätung, weil äh, auf meiner Strecke ist das dann ja immer schon der Moment, in dem ich den Anschluss nicht kriege. Ja, gut. Ähm, es ist ja eingerechnet, so gesehen ist es, ich glaube, es regt mich auch mittlerweile überhaupt nicht mehr auf. Also alles, was so unter einer Stunde Verspätung ist, äh, nehme ich irgendwie hin und denke immer noch, ist mir lieber als Autofahren. Weiß total, was du meinst, weil meine, meine Hinfahrt äh, stressig war und die Rückfahrt ist einfach so vor sich hin mhm. Und da hatte ich genau die gleiche Stimmung und habe einfach ähm, New Amsterdam, also diese, diese Serie, diese Arztserie, weitergeguckt. Da gibt es nur die erste Staffel bei Netflix, jetzt will ich unbedingt die zweite sehen, aber die gibt es nur bei Sachen, die ich nicht habe. Ich bin total traurig. Cool. So gesehen war es dann doch eine kackt. Zugfahrt, weil ich das in <lacht> bekommen habe. Irgendwas ist Aber, ja immer. Ähm, ich, ja, ich weiß total, was du meinst und man, man kommt oft dann ja entspannter an, als man das Haus verlassen hat, ne?
0: äh, Ja, auf dem Hinweg tatsächlich. Äh, Rückweg ist dann auch immer so ein bisschen gruselig. Ich saß halt äh, auf dem Hinweg in einem IC, auf dem Rückweg in einem äh, Regionalzug im Hanse-Express und mhm. fuhr so durch die Nacht und außer mir war halt niemand da im Großraumteil mhm. und ich glaube in diesem Zug sonst auch nur noch drei Leute. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, die Züge waren irre leer. Also man mhm. merkt wieder, das ist jetzt meine Theorie, ich habe das jetzt nicht groß statistisch belegt, dass es doch auch schon wieder dünner wird, zumal auf solchen Strecken. Mhm. Also natürlich ist auf den Montag um 11 Uhr losfahren nach Rostock eher gut. Äh, ist jetzt vielleicht nicht so die Businessman- Strecke wie Berlin-Frankfurt
1: oder so, ne? Da kann ich was zu sagen. Ich habe es mir auch gerade notiert. Ich packe es mal in die Shownotes rein. Drosten hat was in einem der letzten Corona-Podcasts dazu erzählt, dass man sieht, dass sobald die Inzidenz steigt, die Mobilitätsdaten der Menschen sich verändern. Und dann automatisch weniger, also bevor, ich habe es so verstanden, dass er sagt, bevor die, die Länder oder das, das, die, die, das Bundesland, die, die, der, der Bund irgendwelche Beschränkungen macht, beschränken sich Menschen selber, und du siehst an den Mobilitätsdaten, dass Menschen sich weniger bewegen, also dass die weniger halt öffentliche Verkehrsmittel oder Auto benutzen, äh, sobald die Inzidenz steigt. Und das fand ich ganz spannend, weil das ja so ein bisschen, wir haben das ja eigentlich mehrfach die letzten Monate immer mal wieder gesagt, dass man so den Eindruck hat, da, da verändert sich gerade wieder ein Zug. Und der Witz ist, äh, ich gucke mir ja ab und zu an, äh, wie viele Leute hören eigentlich unseren Podcast und da sieht man das auch. Das ist ganz spannend, dass ähm, Ferienzeiten siehst du natürlich, aber das ist ja überall, äh, merken ja alle Medien immer, dass das in Ferienzeiten anders gehört wird, für, gar nicht zwingend mhm. weniger, aber zu anderen Zeiten und ähm, man merkt, wir sind halt ein Pendler-Podcast, ich glaube jemand, der so einfach nur zu Hause ist, obwohl doch, liebe Grüße Katharina, die hat, hat ja gesagt, sie pendelt nicht mehr und hört es trotzdem gerne, aber ähm, also das, das merkt man offenbar wirklich, dass zurzeit wieder weniger Leute unterwegs sind, weil halt einfach die Inzidenz wieder steigt.
0: Hm. Ja. Naja, und das war auf jeden Fall mal so Bahnfahren. Oh, und dann lässt du so die, den Blick über das vormittägliche, wo bin ich denn da lang gefahren, Mecklenburg-Vorpommern schweifen. Das ist hm. schon schön. Das kannst du jetzt ganz oft machen.
1: Ja, ach, die, also ich habe ja noch gar nicht. Bis jetzt ist das die Papierbahnkarte. Die Plastikkarte ist noch nicht da, aber ich war vorgewarnt worden. Die, die sehr nette Frau am Telefon hatte gesagt, dass gerade sehr viel gemacht wird zwischen den Jahren und dass das jetzt dauern kann. Ich bin auch eh einfach zwei komplette Fahrten lang nicht einmal kontrolliert worden. Okay. Weil ich hatte genau das gegenteilige äh, Gefühl. Ich äh, finde wieder, wie, wie immer, wenn Ferien vorbei sind, die Züge sind unglaublich voll geworden. <lacht> und ich hatte ähm, zweimal so diese Fahrten. Einmal dachte ich, da kann jetzt ja eigentlich nicht so viel los sein, war aber doch relativ viel los. Und das zweite war die klassische Sonntagabendfahrt nach einer, nach einer Schicht, die um 17 Uhr endet. Und äh, da ist es immer voll. Und da war es jetzt auch noch mal eine Schippe voller, wirklich auch zum ersten Mal so voll, dass ich gerade noch einen Zweiersitz alleine bekommen habe. Und das oh. ist mir ja eigentlich zu voll. Also ja. jetzt so vor allem, weil halt um mich drum wirklich komplett die Omikron-Bombe geplatzt ist und ich den Eindruck habe, dass ganz viele Leute, die ich kenne, in Quarantäne sind und darunter mehr positiv, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, das sind einfach mehr Leute einfach nur äh, in, in Quarantäne, aber nicht äh, eben positiv. Ja. Aber es sind doch erstaunlich viele gerade isoliert, die, äh, die äh, halt positiv sind und äh, die aber gar nicht so diesen Lifestyle hatten, bei dem ich es erwartet hätte. Also, so die, äh, <lacht> bei denen ich es erwartet hätte. Ich glaube, das ist halt, halt oh.
0: inzwischen ein echter Trugschluss, ne? Also, genau. dass du irgendeinen irgendein Lifestyle haben kannst. Ja. Ich kenne ja auch Menschen, die so panisch sind, was ich auch total nachvollziehen kann. Ähm, die wirklich, glaube ich, Essen nach Hause bestellen und nur noch, wenn es überhaupt sein muss, zur Arbeit und wirklich gar nicht mehr in Restaurants und, und, und. Äh, was ich ja sagen muss, ich hat, wir hatten ja noch einen Silvestertisch auf Sylt, äh, mhm. den wir da schon abgesagt hatten, äh, sehr lange auch im Voraus, also was mir für die Gastronomen unfassbar leid tat. Aber wir hatten so beide den Gedanken, ah, ob das so clever ist. Mhm. Und äh, Sylt macht jetzt mehr oder weniger zu freiwillig also ganz die gastronomen Krass, ja. haben sich äh, selber weil ich glaube eine Inzidenz von ich weiß nicht ich will jetzt nichts falsches sagen aber es ist alles es ist einfach omikron die ganze insel ja. so
1: ja, zumal wir zeichnen gerade Anfang der Woche auf aus, aus zeitlichen Gründen, nicht, nicht so, sonst machen wir das ja meistens sonntags, weil Montagnacht dann die Folge online geht und ich bin mir sicher, dass die Zahlen, die wir, die wir heute dann irgendwie im, im News Ticker gelesen haben, sind halt einfach mehrfaches wahrscheinlich schon an dem Tag, an dem diese Folge ja. Online Ja, ne? aber
0: das heißt, du meinst, es kann gut sein, dass in Zukunft, wenn wir fahren, wir wieder vor der Tür sitzen, obwohl der Zug jetzt nicht, also noch einen Platz für uns hätte. Ich habe das ja als Corona losgegangen, ist oft gemacht, dass wenn ich entweder keinen Zweierplatz bekommen, für mich alleine bekommen habe oder auch selbst, wenn ich einen bekommen hätte, aber schon das Abteil sehr voll war, habe ich mich okay. halt äh, auf den Gang zwischen die Waggons gesetzt. Teilweise mit erstauntem Personal okay. von der Bahn, aber wo ich so sagte, nee …
1: Du hast ja gerade gesagt, du hast das vor Corona schon gemacht, ne?
0: Also, nee, also als Corona losging, losging. Und ah, okay. aber alle noch so, oh Gott, was ist das überhaupt und womit haben wir es hier zu tun? Mhm. Ja.
1: Genau, also ich glaube zwei Sachen. Die eine Sache ist, ich glaube, äh, ja, ich glaube, die Züge werden jetzt nicht noch mal so richtig leer, sondern äh, ich, ich glaube, die werden jetzt relativ voll bleiben und das wird dann halt so Richtung Frühjahr auch wieder mehr werden, weil dann ja auch diese ganzen Junggesellenabschiede und sowas sein werden. Ich glaube aber vor allem, es ist mir auch relativ egal, weil ich zumindest bis jetzt toi 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 in meinem Umfeld sehe, die, die es haben und die geboostert sind, kommen auch ganz gut durch. Mhm. Und ähm, das ist ja das, worauf wir gerade alle hoffen, dass es halt äh, eine Endemie wird und dass wir, dass es halt einfach eine ganz normale saisonale Erkrankung ja, wird, die halt kommt so und gut. wieder geht. Und Ach, also auch da kann ich nochmal auf den Drosten-Podcast verweisen, den ich äh, ver verlinkt habe. Ähm, der hat mir eigentlich ein ganz gutes Gefühl gegeben, dass, dass da was kommt. Und äh, das hatte ich ja auch schon so im Hinterkopf, als ich mich für die Bahncard entschieden habe, weil ich gesagt habe, mein Leben, also mein Pendlerleben ist ja eh die ganze Zeit über weitergegangen, weil ich kann halt nicht anders. Ich kann nur Geld verdienen, wenn ich mobil bin. Ich kann das nicht von zu Hause aus machen. Ja. Und ich mache es aber mittlerweile mit einem deutlich besseren Gefühl. Und das ist der Punkt. Ich habe also in einem relativ vollen Zug gesessen und das war aber eigentlich ganz okay für mich.
0: Das ist erstaunlich, weil mir geht es eher andersrum.
1: Ja, aber da lerne ich gerade. Also es ist eine... Es ist eine bewusste Entscheidung. Es war auch wieder natürlich die obligatorische Person da, die nicht gerne ihre Maske trägt. Und, und halt, wenn ein Schaffner kommt, beschließt sie kurz aufzusetzen und dann aber auch wieder abzusetzen, um halt so einmal pro zehn Minuten was zu trinken. Und ich bin jetzt in, in dem Übergang nichts mehr zu sagen, weil ich für mich beschlossen habe, im, im April wird eh... Keiner mehr was sagen können so richtig. Also ich glaube, Maskenpflicht wird vermutlich, also hat Drosten zumindest gesagt, wird wohl noch ein Stückchen bleiben müssen. Aber ähm, ich glaube, ich, glaub, ich drehe mich aus dem Thema jetzt so langsam raus. Ich ja. halte mich an die Regeln. Ich halte die Regeln für sinnvoll. Ich habe aber keinen Bock mehr auf Konflikte. Und ich halte mich da jetzt, glaube ich, raus. Mal gucken, wie lange ich es schaffe. Also, ja, genau ne?
0: das. Also da war, oder vielmehr bin ich auch. Ich sage ja immer, es ist alles gesagt. Also wer seine Maske jetzt ja. nicht trägt, der will es halt wirklich nicht. Und irgendwie, es werden dem oder derjenigen auch schon zig Leute gesagt haben. Und ich habe Momente, wo ich auch denke, ich bin doppelt geimpft, ich bin geboostert. Ich habe selber eine FFP2-Maske sehr eng auf. Also das ist für mich nach wie vor echt wichtig, dass ich so denke, das ist so mein Eigenschutz. Ich wasche Regel ich, Kurz gesagt, das, was wir alle höchstwahrscheinlich machen, in unserer tollen Community, mache ich. Und meistens bin ich damit cool ähm, äh, wenn ich so in so Mengen reinkomme, wo ich das Gefühl habe, die Cleveren sind in der Minderheit. Da habe ich doch immer mhm. noch mal so ein kleines hefte diktat Momentchen. Ja, das habe ich auch.
1: Dann gehe ich aber. Also das, ich will das nicht mehr. Ich habe so ein bisschen, ich ahne so ein bisschen, dass mit deiner, Mo, deiner, deiner Montagsdemo-Geschichte so ein bisschen was ja. in die Richtung kommt. Ich will das nicht mehr. Also in der U-Bahn, ich habe letztens in Frankfurt einfach den Waggon gewechselt. Ich mache das nicht mehr mit. Ich will das nicht. Ich, ich bin aber auch, wenn, wenn Fußballfans besonders laut und besoffen waren, bin ich früher auch ausgestiegen. Habe gedacht, dann stehe ich jetzt halt mal irgendwie 20 Minuten am Gleis und fahre dann halt weiter. Das ist eigentlich keine neue Entscheidung von mir, dass ich überlege was will hier gerade die Masse? Okay, die Masse möchte keine Maske tragen oder will, will was auch immer machen. Dann gehe ich halt jetzt. Ja. Das ist nicht neu. Also, und also, ich probiere halt also einfach dieses, Corona ist so ein schweres Thema gewesen die letzten Jahre. Und das ist es für alle, die in der Pflege arbeiten, auch übrigens gerade immer noch. Und ähm, ich probiere es aber für mich als, als äh, Berufspendler <lacht> einfach so ein bisschen wegzuschieben jetzt.
0: Ja klar, also sonst muss man ja auch sagen, du wirst ja sonst auch
1: irgendwann bekloppt. Ja und jetzt sind ja. einfach alle um mich rum geboostert, die das wollen ja. und die, die das nicht wollen, feel free, ist, ist mir echt, also das tangiert mich nicht mehr groß jetzt mittlerweile. Ja. Muss ich sagen. ich ähm, hoffe einfach, wir kommen jetzt gut durch die nächsten Wochen und dann hoffe ich, dass Drosten einfach recht hat in seinem ja. Podcast erzählt. Ich
0: auch, weil ähm, meine Rückfahrt begann so, ich war eigentlich total gut in der Zeit und dachte, ja jetzt dackel ich einfach zurück zur Tram und fahren damit zum Hauptbahnhof in Rostock. Und äh, da war schon, ich wurde schon auf den Weg geschickt mit, ja, hier ist Montagsdemo in der Innenstadt. Und ich so, ah, okay. Ähm, aber ja, Öffis ist kein Problem. Öffentliche Verkehrsmittel in der Regel kein, kein, kein Ding. Und ich fahre los und dann schon so, ja, äh, äh, wegen einer Demonstration äh, verkehrt äh, dieser Zug nur bis da und da. Äh, dann bitte umsteigen in Busse. Da bleibt mir hm. ja immer so ein bisschen das Herz stehen, ja. Mhm. <lacht> Weil vor allem in einer fremden Stadt, die du null kennst. Ja. Und das kann ja echt Dinge nach sich ziehen. Ich dachte auch so, scheiße, ist hier jetzt Berufsverkehr? Wie dicht ist der Berufsverkehr in Rostock? Das hm. wäre zum Beispiel in Hamburg, wenn du da im Berufsverkehr von einem Zug auf Bus umsteigst, verdoppelt sich halt vergessen. deine Fahrzeit. Ne? Ja, Wuppertal ähm, auch, ja. Äh, und, oh, na naja, wir alle in den Bus rein, dann natürlich auch recht eng. Also in, ne, in Zügen kann sich das ja immer noch mal so ein bisschen mehr entzerren, wenn man natürlich so eine komplette Straßenbahn in einen Bus reinsteckt. Hm. hm. Und ich setze mich hin und gucke mich um und denke, wo sitze ich denn hier und denke, ja, geil, aber bisher mal in der Fankurve Stehplatz für die Montagsdemo gelandet. Schön! Um mich rum, Jugendliche, also ich glaube, die sind auch einfach dahin, weil da halt meine Demo ist, wo man mal so wie ich früher auch mal bei Demos mitgelaufen bin, wo ich auch heute sagen muss, ob das jetzt wirklich so äh, meine tiefste politische Überzeugung war. Äh, haben halt alle gesagt, Irak-Krieg ist doof, bin ich halt mal mit, ne, so. Ähm, hm. äh, da, ja, nichtsdestotrotz fand ich mich also wieder, und du weißt dann ja immer nicht, sind die geimpft? So alle Maske, ne, weil wir demonstrieren auch schon im Bus. Und irgendwie dachte ich so, ah, ich würde mich eigentlich fast gerne auf diese Montagsdemo dagegen stellen, ja. Mhm. Aber ich muss nach Hause, weil das ist der letzte Zug, der fährt und sonst muss ich hier noch ins Motel One. Hatte dann schon ein schlechtes Gewissen, weil ich ja doch immer sehr für mach das Maul auf, so stehe auf bin. habe ich gedacht, na gut, dann halt Montags-Anti-Demo im Kleinen. Und dann so, äh, entschuldigt, aber, äh, Mögt ihr ganz vielleicht eure Maske aufsetzen? Das wäre super. 21, 22. Du merkst es um mich rum im Bus. Die Stimmung gefror. Ja?
1: Ist vor deinem inneren Auge auch schon dein Leben vorbeigezogen oder war, war das alles eine friedliche? Äh, <lacht> ja, Astrophäre? eben. Da,
0: da war ich mir auch nicht so. Hm. Was ich erschreckend fand, war erstmal schon dass da halt im Bus nicht so Ich meine, es ist ein kleiner Bus gewesen, da kann man auch mal eine Durchsage machen, ne? Aber hat da mhm. offensichtlich auch keiner mehr Bock drauf? Außer mir. Das Erstaunliche ist aber, und ich glaube, es liegt an meiner inneren Einstellung inzwischen, dass ich sage, hey, es ist für alle okay irgendwie. Wenn du auf die Montagsdemo möchtest, fahr. Finde mhm. ich nicht cool, ich bin dagegen, aber muss es dir auch einmal kurz sagen, aber fahr. Ja, wenn du dich nicht impfen lassen willst ist kacke, aber mach. Ja. Ähm, hatte erstaunlicherweise zur Folge, dass die alle ihre Maske aufsetzen. Der Ach, eine krass. mir noch zuzwinkert und sagt, ja, ich, ich bin auch gar nicht gegen Corona und so, aber das und das. Und ich äh, er erzählte mir irgendwas von einer Asbestsanierung, wo er auch mal eine Maske auf hatte. Und äh, zwinkert mir dann mit beiden Augen so einmal zu, so Einverständnis. Und ich zwinker zurück und er sagt zu mir, aber ich glaube, wir verstehen uns. <lacht> Das war das ja. Letzte, womit ich gerechnet
1: hatte. Ja, war nett.
0: Und damit war dann auch so klar, ich fand es erstmal uncool, aber das habe ich ja geäußert und ich habe es halt höflich und mhm. ich war halt nicht auf Krawall. Also ich war nicht, ich musste dich jetzt bekehren oder das hatte ich einfach innerlich abgelegt und vielleicht war das der Trick. Ganz niedlich war dann fast der Junge bei mir gegenüber, der dann so, oh, wisst ihr was, ich ich will doch einfach mal nur ganz normal mit der Straßenbahn fahren und ich will nochmal zum Sport gehen und ich will, Und was machen sie hier überhaupt? Ich sage, naja, ich will eigentlich auch nur nach Hause. Daraufhin der andere, kommt hier überhaupt irgendjemand aus Rostock?
1: Weil du gerade sagtest, naja, wenn man es freundlich sagt, ich, ich sage das ja immer sehr freundlich, und ich hatte, ehrlich gesagt, beide Erfahrungen. Also von Leuten, die, ganz ehrlich, auch Leute, die es manchmal einfach vergessen. Ne? Ich habe irgendwann immer die Geschichte erzählt von der Frau, die zum Telefon in die Maske abgesetzt hat. Die hat das gar nicht bewusst gemacht in dem Moment. Also das, das war ja, glaube ich, gar nicht klar, was sie da gerade Also hätte ich das Gleiche gemacht, wäre die auch genervt von mir gewesen. Und ähm, ich hatte aber letztens ja diese Situation, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, weil ich eigentlich die Geschichte so unschön fand, dass ich es, ich glaube, gar nicht erzählen wollte. Da habe ich wirklich freundlich einem Mann gesagt, ich, ob er bitte mal die Maske, weil er hat die ganze Zeit auch geredet. Und dann hat er erst sehr höflich gesagt, äh, nee, äh, setze er jetzt nicht auf, aber er kann ein bisschen von mir weggehen. Und ich meinte, ja, das wäre echt nett, danke schön. Und dachte noch in meinem Kopf, was ein Idiot, aber wenigstens freundlich dabei. Also ne, dann ist zumindest für mich das Problem gelöst, ja. aber halt für andere nicht, weil der Zug war halt auch relativ voll. Und dann hat er aber beim Aussteigen mir bewusst in den Nacken gehustet. Boah. Also ich habe es gespürt, ich habe es gehört, ich habe gesehen, er kommt. Hab noch gedacht, ignorier's einfach mal und hab's dann wirklich gemerkt. Und das finde ich also was Respektloseres, als jemanden von hinten in den Nacken husten, also so theatralisch, ne?
0: Ja, natürlich. Und vor allem, es ist eigentlich, wenn man so will, wenn man Aerosole und so weiter bedenkt, ist es ja irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie das juristisch ist, aber für mich ist es halt knapp vor Körperverletzung. Ne?
1: Das habe ich ja in meinem Kopf durchgespielt und habe mich äh, hab entschieden, aus diversen Gründen einfach den Schauplatz so schnell wie möglich zu verlassen ja. und einfach weiterzugehen und auch gar nicht zu reagieren. Aber äh, ja. Ja, so also, kann es natürlich auch
0: ausgehen. Natürlich, ähm, sagen wir es so, ich glaube, deine größte Chance ist es, freundlich zu sein, dann hast du immer noch 50-50-Chance, wie die Reaktion genau. ist, klar, kann auch Kacke zurückkommen, so. Ähm, ich glaube aber eher, es war so meine innere Haltung, dass ich wirklich zu der Überzeugung gekommen bin, ist okay, mach. Ob mhm. das jetzt gut das ist, ist sicherlich auch streitbar, aber ich war wirklich nicht, ich war nicht auf Krawall gebürstet. Ich war auch nicht passiv-aggressiv mhm. oder belehrend mhm, oder so dadurch. Ähm, eine Medizinstudentin saß auch noch mit im Bus, die hat uns dann noch was zu der Asbestsanierung gesagt und so und zu FFP2-Masken. Und dann bin ich auch pünktlich zum Zug gekommen, weil ich irgendwann so, äh, wo ist denn hier der Hauptbahnhof und wie lange fahren wir denn hier noch? Ähm weil ich uns gefühlt, ich hatte dann schon Google Maps angemacht und wir fuhren in Schlangenlinien um den Innenstadtkern von Rostock drumherum.
1: Ja, ja, achso, der Busfahrer war betrunken, das war auch noch.
0: <lacht> Nein, der hat uns sehr sicher ähm, zum Bahnhof gebracht und dann bin ich da. Es passte eigentlich ganz gut, weil musste ich nicht mehr in der Kälte warten.
1: Ähm, Ein Hoch auf den Busfahrer. Ja,
0: ja, ja. Sowieso immer.
1: Ja. So, jetzt würde ich aber doch mal von meiner ersten Fahrt erzählen. ja? Ja, ja, ja. <lacht> Ich sitze also mit der, mit der Bankart 100 zum ersten Mal im ICE auf dem Weg nach Frankfurt über Köln und der ICE bremst plötzlich sehr abrupt und äh, es kommt dieses, hm. Düt, Düt, dieses, dieses Telefonsignal, bei dem du immer weißt, das kommt nur, wenn was scheiße ist, das kommt nie, wenn alles gut ist. <lacht> und das in Verbindung mit diesem wirklich sehr abrupten Bremsen. Es war keine, würde ich sagen, keine Notbremsung, weil das Gepäck ist, wenn es halbwegs sicher stand, nicht verrutscht, aber also man musste sich schon festhalten. Also, meinen Kaffeebecher, hätte ich ihn gehabt, hätte ich, hätte ich sehr festgehalten in dem mhm. Moment. Dann dauerte es vielleicht so eine Minute oder so, oder anderthalb, und dann kam eine Durchsage von einem Schaffner, der, du merkst, das ist ihm so unangenehm, er hat sich so geschämt. Und er hat gesagt, ähm, also, wir, wir sind jetzt leider gerade in Solingen Bahnhof, äh, wir sind zu weit gefahren. <lacht> Und das Ding ist, wir stehen jetzt zur Hälfte im Bahnhof, aber die vordere Hälfte des Zuges oder ein Teil davon nicht. Und jetzt Quizfrage. Was hättet ihr, was hättest du gemacht? Also, wie, wie reagiert der Zug? Was macht die Deutsche Bahn, wenn sie zur Hälfte in einem Bahnhof steht?
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, also höchstwahrscheinlich im Stylebook DB ja, für Zugfahrer steht drin: oh wir alle sind Menschen für eine gute Fehlerkultur, fahr weiter und lass sie im nächsten Bahnhof aussteigen. Die Sicherheit mhm. geht immer vor.
1: Genau, ja. War auch meine Variante A. Meine Variante B war, vielleicht kann man ja vorne äh, beim Lokführer die, die Türen markieren quasi, die aufgeben. Ne?
0: Davon träumen wir doch alle schon seit 30.000 Jahren und es passiert irgendwie genau. nie, oder?
1: Und was sie aber gemacht haben, ist, sie haben gesagt, bis Wagen 9 können Sie aussteigen, dahinter bitte die Türen zulassen. Das impliziert ja, dass Abwagen 9, man oh die Türen Gott. hätte öffnen können, und ich das wollt, Gleisbett gefallen Sie wäre. Haben, Sie, haben,
0: Sie haben auf die Mitarbeit und das Mitdenken von Menschen gesetzt? Ja,
1: er hat, ich habe es extra mitgeschrieben. Er hat wirklich gesagt, wenn Sie keinen Bahnsteig sehen, dann laufen Sie bitte nach hinten. Es tut uns sehr leid. <lacht> Sie haben definitiv darauf vertraut, dass Menschen erkennen, ob sie hier aussteigen können oder nicht. Und da habe ich auch gedacht, also wenn Sind es die dieses verrückt? bahn style Book oder die Bahnbedienungsanleitung Zugfahren gibt, das kann da nicht drinstehen. Nein. Und ich habe es deswegen extra nicht getwittert, weil ich gedacht habe, ich möchte nicht derjenige sein, der übers Wochenende äh, so hoch gejazzt wird.
0: <lacht> oh. Ist denn jemand aus dem Zug gepurzelt?
1: Ich, also zumindest habe ich, äh, ich, ich saß in der hinteren, also ich saß da, also übrigens das auch noch, ich dachte, hä, ich, sitz in der ich saß im letzten oder vorletzten Wagen, warum ist denn hier McDonalds? Also das ist nie da, da ist immer ein Parkhaus und da war mir ja schon relativ früh klar, okay, das, das hier stimmt was nicht und habe noch gedacht, das war auch so ein langer ICE, also das, das war wirklich insgesamt, ja, aber das stimmt überhaupt nicht.
0: Halt in Drive-in.
1: Ja, und dann habe ich auch gedacht, so ein Zug kann ja nicht einfach rückwärts fahren, weil ich dann erst gedacht habe, vielleicht legt er einfach rückwärts. Aber dafür müsste er ja auf der anderen Seite sein. Ich glaube nicht, dass ein Lokführer blind rückwärts fahren darf. Naja,
0: vor allem also, kann er das überhaupt braucht dazu nicht, eine zweite Lok, die in die richtige Richtung zieht?
1: Nee, der ICE hat ja keine zweite Lok. Der fährt ja oft, also in Köln, bleibt er immer stehen und fährt dann in die andere Richtung weiter. Es steigt halt nur der Lokführer aus und läuft halt auf die andere Seite.
0: Aber dann muss ja so ein Endstück auch dran sein, wo man auch, dann ist auch hinten... Aber beim dran. ICE
1: ist ja immer vorne und hinten. Echt? Ja. Der ICE. Melanie, Entschuldigung. Hast du. Oh Gott. Oh, oh, ja. oh mein Hast Gott. Hast du noch nie in einem ICE gesessen, der die Fahrtrichtung wechselt? Und die ICE äh. hat doch immer zwei Nasen: einmal die Nase vorne und dann die Nase hinten. Äh, Hast du. Hast du. Ich Jetzt hat sie aufgelegt.
0: <lacht> so, ich bin hier falsch. Ich kenne das mit dem Pendeln gar nicht. Oh, falscher Podcast, Entschuldigung. Oh Gott. Äh, ja, ich muss gestehen, ich habe da nie drauf geachtet. Und in einem, der die Richtung wechselt, äh, habe ich äh, eigentlich nie gesessen, außer einmal in Hannover. Aber da waren das eh zwei ICEs zusammengedockt sozusagen. Und dann sind wir ja auch einmal die große Schleife gefahren, mussten wir ja wenden. Ich habe aber schon auf den Zügen gesessen, die zusammengekoppelt werden mussten. Vielleicht deswegen.
1: Ja, aber auch zusammenkoppeln, da treffen sich ja zwei Gesichter quasi.
0: Ja, ich wusste halt nicht, dass es immer Gesichter sind. Kann ja auch sein, dass das ein Hintern
1: ist. Eigentlich müsste die Bahn dir jetzt noch die Bank 100 aberkennen, finde ich.
0: Nein, sie müsste mir jetzt noch mal eine schenken führen, ja, weil ich habe ja noch genau. ein bisschen was zu lernen.
1: Kostenlos verlängern, damit du endlich, ja, also jedenfalls, äh, die Leute sind dann ausgestiegen. Viele sind wahrscheinlich noch mal ein bisschen durch den Zug gelaufen dann sind wir mit gar nicht so viel Verspätung in, in Köln angekommen, was ich denen hoch anrechne. Der, der Zug musste noch ein ganz schönes Stück weiter, ich nicht. Also ich musste in einen anderen Zug. Und dadurch haben sie es also ja auch geschafft, dass sie relativ pünktlich noch angekommen sind. Aber wow.
0: <lacht> ja.
1: Eine Geschichte, in der der Zug nicht so schnell weitergefahren ist, ist das, was sich gerade in Düsseldorf ereignet hat. Da äh, Also irgendwie eine Familie will Zug fahren, zwei Eltern und ein elf Monate altes Baby. Das Baby ist im Kinderwagen. Der Vater hebt den Kinderwagen in den Zug und macht dann eine Sache, die darf man echt nicht machen. Es war eine Regionalbahn. Er wartet am Bahnsteig auf seine Frau, die irgendwie noch nicht dabei ist. Warum? Ich weiß es nicht. Also niemals, ich würde nicht mal meinen unwichtigsten Koffer in den Zug stellen und dann draußen warten. Nie.
0: Nee, ich auch nicht. Weil
1: Türen, die sich schließen, schließen sich im Zweifel. Da kannst du nichts mehr tun. Ja. Türen haben sich geschlossen, Zug ja. ist losgefahren. Baby im Zug, elf Monate, Eltern draußen. Und... <lacht> Was ja, machen die Eltern? Ja. Das finde ich ehrlich gesagt einen relativ coolen Move. Die Eltern überlegen Moment, das ist die Regionalbahn nach Duisburg. Dann rennen wir jetzt zum Taxistand und fahren nach Duisburg. <lacht> Was sie nicht ahnen ist, im Zug kriegt jemand das Ganze mit und informiert das Zugpersonal. Der Lokführer hält und dreht um. Nein! Und der Zug rollt zurück und da sind wir nämlich an dieser ah. Stelle in meiner Welt muss der Lokführer dafür aus seinem Führerstand rausgehen, einmal quer durch den Zug laufen ja. und dann ähm, und dann rückwärts, also Am, an Ende muss wieder das rein. melden, ja. das hat Konsequenzen für andere Züge und, und so weiter und, und so weiter. Das ist ja, ne? Also ein, das ist, ein das
0: ist totales Chaos, was da gerichtet wird.
1: Das finde ich wirklich, also was die da in offenbar sehr kurzer Zeit gedealt haben, dass das so geht, ist sensationell, finde ich. Das ist, glaube ich, uns ja. allen überhaupt nicht klar. Was, was das bedeutet für die, die da in diesem Zug gearbeitet haben. Stress. Ähm, Kurz das gesagt. Ding ist, die Eltern sind ja im Taxi. <lacht> ja. Die haben aber schlauerweise die Polizei angerufen. Und die Polizei hat sich dann, hat das Baby wohl erstmal in Empfang genommen und das dann äh, vereint mit den Eltern wieder. Also die Geschichte ist, ist gut ausgegangen. Aber was eine krasse Nummer, oder?
0: Andererseits denke ich mir immer, ach, weißt du, wenn du, so, wenn du so ein Kind erstmal hast, ja, da bist du. Wenn es gut läuft, 18 Jahre lang in der Verantwortung. Jeder macht irgendwann mal Sachen und denkt, oh, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Jaja. Jeder, immer.
1: Ja. Und wir wissen auch nicht, hat der Mann mit verschränkten Armen am Badsteig gestanden und, und da? Oder ist er nur ganz kurz raus, weil er seiner Frau sagen wollte, hier sind wir? Ne? Also Eben. alles cool.
0: Ähm, ich so, also, ja, es, es passiert halt. Und ein Glück ja. funktioniert dann hier ja doch immer so eine ganze Menge, ne? Also es ist im Zug jemand, der das merkt und auch den Mund aufmacht und sich kümmert und 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 und. Also ja. Und die Polizei, es funktioniert auch und die passen drauf auf und
1: es läuft. Ja. Ach, also persönliches Ende, oder?
0: Total, damit äh, können wir in diese Woche starten.
1: Oh, 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 das haben wir das letzte Mal vergessen, ähm. Wir haben eine riesige Bitte an euch. Würdet ihr bitte zum einen Pendlerglück abonnieren und ähm, mittlerweile kann man auch bei Spotify den Podcast bewerten. Ihr könnt uns einen Stern geben, dann kommt ihr in die Hölle. Oder ihr gebt uns die volle Sternezahl, da kommt ihr vielleicht aber auch in die Hölle, weil so gut sind wir ja auch wieder nicht. Entscheidet einfach selber.
0: <lacht>
1: Pendlerglück mit Bastian und Melanelle.